0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Nya Arbetartidningens poddradio. Jag heter Davis Kasa och är redaktör på Nya Arbetartidningen. Och med mig har jag Jan Häglund, gruppledare för Arbetarpartiet i Umeå kommunfullmäktige. Hej! Tjena! Nu kör vi igång podden igen på allvar för den här hösten. Vi hade ju tidigare pratat om att vi skulle ha ett samtal här om vad som händer kring Brexit och den... Cup, eller det är kuppförsök som den brittiska premiärministern Boris Johnson har försökt sig på att göra men saker och ting hänger som fortfarande i luften när det gäller det så att vi har tänkt komma tillbaka till frågan om Brexit i senare avsnitt så att i dagens avsnitt så kommer vi istället återigen att återvända och det finns anledningar att göra det till händelser i Umeå och kommunfullmäktige som vi tycker måste spridas till en bredare publik vi har ju tidigare beskrivit en debatt kring hedersförtrycket som spårade ur. Det var i mars i år. Och den striden har skärpts sen kommunfullmäktige som var i augusti. Och eh, om vi börjar på kommunfullmäktige då. Och det finns ju inspelat för alla som vill se på nätet. Kan du, kan du berätta lite kort, vad, vad var det som utlöste hatstormen i fullmäktige den här gången? Ja.
1: Vi hade skrivit en interpellation. Och den hade vi skrivit mot bakgrund av att det har ju förekommit rapporter om konfessionella inslag på bilalförskolorna förskolorna i Umeå. Och med konfessionella inslag så menar man att till exempel en kristen förskola försöker indoktrinera eleverna att bli kristna. I det här fallet så handlar det om bilal som hade enligt uppgift från Västerbottenskuriren bedrivit Koranskola i samband med undervisningen på bilal Och det är ett brott mot skollagen. Och eftersom det här inte var första gången utan det här har Bilal-förskolorna i Umeå fått kritik för tidigare så ville vi dels ha reda på hur man hanterade den tidigare kritiken om man verkligen kunde lita på att de uppgifter man har fått in var pålitliga mot den bakgrund av att den imam som sägs ha bedrivit undervisningen som strider mot skollagen alltså islamundervisning har gripits av Säpo och eh, har två beslut om utvisning över sig. Plus då att han också var kassör i den förening, ekonomiska förening som bedriver Belal för skolorna där det saknas två miljoner kronor.
2: Mm.
1: Och allting det där, det liksom ackumulerar ju en sorts uh, stö allt större frågeställning. Alltså kan man lita på det hela? Kan man lita på svaren? Så vi ville veta vad gör Umeå kommun när Västerbottenskuriren presenterar uppgifter om att det återigen skulle ha begått brott mot skollagen och bedrivits undervisning i islam. Vilket inte är tillåtet enligt
0: skollagen. Ja, den första personen som utmärkte sig det var ju i debatten då, Det var ju gruppledaren för Miljöpartiet. Ja, du
1: tänker på Nils Segelarsson.
0: Ja, precis.
1: Jo, alltså han var ju en upplevelse... Han hade ju uppenbarligen absolut inga argument, utan det brast ju för honom. Och istället för att diskutera det här med skollagen, om man får bedriva konfessionell undervisning, vilka garantier det finns för att sådan undervisning, till exempel en koranskola, inte bedrivs, så börjar han koppla ihop mig med ord som extremistisk, islamofobiskt och sjukkonspiratorisk. De orden kopplade han ihop mig med. Och det tråkiga var då att de som ledde mötet, de som satt på podet, inte reagerade och stoppade honom.
0: Ja, det borde man gjort.
1: Ja, alla andra partier skulle tveklöst ha stoppats. Om jag skulle ha sagt någonting liknande- om Miljöpartiet då skulle de ha gått till taket och gett mig gult kort åtminstone. Mm.
0: Men debatten slutar ju inte i fullmäktige utan det fortsatte ju även efteråt. Ja.
1: ja, återigen precis som i mars så var det ju liksom en Twitter och Facebook och så vidare. Uppföljning. Och... Nummer två om Nilsa E. Larsen gruppledaren i nya Miljöpartiet i Umeå, är nummer ett så är ju nummer två på deras fullmäktiglista Mariam Salem och det är smärtsamt att behöva ta upp det här men Mariam Salem gjorde en sak som nya Miljöpartiet i Ume har gjort en gång tidigare och det var att Dra in min frus dotters död. Alltså min frus dotter blev dödad av islamiska staten. I en tunnelbana i Bryssel 2016. Mm. Och när vi diskuterar de här frågorna så försöker de underminera min personliga trovärdighet. Men även Arbetarpartiets. Genom att försöka bortförklara våra argument, fakta och resonemang. Genom att säga att det här är Jan Häglund som bedriver ett personligt korståg. En hämnd för att hans frus dotter blev dödad. Mördad av islamiska staten. Och när den här saken kommer upp. Så är det alltid oerhört smärtsamt och sorgligt. För att man måste besvara det. Samtidigt så är det ju ingen som inte genomskådar Marjamsalen. Så hon förlorar ju oerhört mycket på det här själv.
2: Mm.
1: Men det skadar ju. Det är bara det att det är inte är mig. Jag tillhör de som har sökt offentligheten. Jag har suttit i kommunfullmäktige sedan 1991. Miami Salem har sökt offentligheten genom att stå som nummer två på deras fullmäktiglista. Alltså Nya nej, <laughs> Miljöpartiet. Men vad hon drar in, det är människor som aldrig har sökt offentligheten utan mer undvikit den. Och det är dem hon skadar. Alltså min fru och min frus son.
0: Mm. Ja, det var, ju, det var ju när man läser kommentarerna på Mariam Salems inlägg så lockar hon ju verkligen fram eh, de värsta sidorna hos, hos folk som finns i hennes krets. Det var ju en, en person där som eh, finns med i S-kvinnorna i Umeå. Som för övrigt, hon är samma person som jag pratade om tidigare här i podden som nämnde Ebba Börstors närmanden till SD i samma mening som hon rasade förbi Hitler, gaskamrarna och förintelsen i samband med första maj. Hon skrev ju nu också och det var faktiskt ganska häpnadsväckande Vad var hon skrev?
1: Alltså, du pratade om en som heter Lina Farhat och hon representerar en helt ny sorts socialdemokrat. Exakt. En typ av socialdemokrat som inte har funnits tidigare. Och eh, en av de saker som hon sa det var anmäl det Aset. Just det. Och därmed har hon ju förnyat det politiska språkbruket. Huruvida hon har berikat det. Eller inte, det överlämnar jag till andra. Men det var jag som var aset. Och eh, det finns en del som känner till vad lawfare är. Och det betyder att man ska kasta så mycket smuts som möjligt på en politisk motståndare. Man ska anmäla dem för polisen. Oavsett om anmälningarna. Och det har Majam Salem sysslat med. Hon har polisen mig två gånger. Och de anmälningarna har gått direkt ner i papperskorgen. Hon har sprungit till VK en tredje gång och förklarat för VK att hon funderar på att polisanmäla mig en tredje gång. Men det blev ingenting av med det. Men meningen är inte att vinna. Utan meningen är att få ett snällt media. Och jag säger snällt med väldigt stor ironi. Att koppla ihop den politiske motståndares namn med polisanmälningar så många gånger som möjligt.
2: Mm.
1: Och eftersom det här är en vanlig sak. I de antingen islamistiska eller det vi brukar kalla medlöpare till islamisterna. Deras kretsar i Umeå. Så är ribban ganska låg att slänga ur sig polisanmälde i aset. Och det är alltså mig. För de har polisanmält mig tidigare utan någon som helst framgång. Och någon gång kommer det här med polisanmälningar att slå tillbaka på dem. Det är för att de missbrukar ju ett ansträngt rättsväsendes resurser. Ja. Men eh, språkligt sett så har hon vidgat toleransnivån i eh, uppenbarligen.
0: Hon var väl inte den enda Socialdemokraten som utmärkte sig heller i kommentarsfälten.
1: Nej, utan i den uppföljande debatten, Föga uppbygglig, som utspelar sig på, på nätet på Facebook, så är ju en ytterligare ny typ av Socialdemokrat en Alejandro Cavedes som tyvärr har blivit vald till Arbetarkommunens Ordförande, det är det högsta beslutande organet för Socialdemokraterna i Umeå. Just det. Och han, han påstår: Han anser att Arbetarpartiet och jag vi uppträder sämre än SD. Och det är ju ett ganska häpnadsväckande uttalande. Det stämmer ju till exempel inte med vad Hans Lindberg och Mikael Berglund och de, deras ståndpunkter och agerande. Därför att
0: Vi, de, vilka, är, vilka är de?
1: Ja, Hans Lindberg är ju ordförande för Socialdemokraternas kommunfullmäktige grupp eller gruppledare och han är nummer ett i kommunen. Han är kommunstyrelsens ordförande Just det. och Mikael Berlund är den som höll i förhandlingarna efter valet mm. i en teknisk valsamverkan. Och han är också ordförande i byggnadsnämnden Socialdemokrat. Och Hans Lindberg och Mikael Berglund var ju väldigt angelägna att få med oss i Arbetarpartiet i den uppgörelse som skedde efter valet 2018. Eh, så att de har ju en helt annan uppfattning om oss. Mm. Det är för att SD, de vill ju väldigt gärna ha med oss. De behövde oss. SD var det enda parti av alla partier som inte var med i den här uppgörelsen.
2: Mm.
1: Och nu, så, nu skriver Alejandro Kavedes att SD uppträder bäst, bättre än oss. Han går inte in på några detaljer eftersom det är inte hans starka sida.
0: Nej. Jag det. Sen, sen var det ju en person som verkligen utmärkte sig. Och, och det är ju den här Mariam Salem själv då, från Nya Miljöpartiet i Umeå. Bara kort, kan, kan du förklara för lyssnarna här varför du och, och även jag säger Nya Miljöpartiet och inte Miljöpartiet?
1: Ja, Miljöpartiets partistyrelse, och då menar jag den centrala ledningen som brukar sammanträda i Stockholm, de avsatte ju Miljöpartiets gamla ledning i Umeå och Västerbotten och ställde den under tvångsförvaltning under ett antal år. Och inför valet 2018 så avsatte man ju då den gamla ledningen som hade medlemmarnas förtroende. Och sen handplockade man från partistyrelsen, den centrala ledningen för Miljöpartiet i Stockholm. Vissa personer, man bestämde helt enkelt hur valsedlarna till kommun, landsting och riksdag skulle se ut här i Västerbotten Just det. för Miljöpartiet i mm. och i länet. Just det. Så där av nya... Ja, visst. det ja. där av nya. Och då, det var på det sättet som gruppledare Nils Säger blev handplockad. Det var på det sättet som, vad heter det, Mariam Salem blev handplockad.
0: Just det. Men om vi går tillbaka till henne då, under debatten då. Vad var det hon sa om?
1: Ja, alltså hon reagerade ju på att vi, när vi talade om... Tillsynen av Bilalv förskolorna nämnde just sammanhanget att den imam som Sades har hållit i den koranskola som bryter mot skollagen är identisk med den imam som var den religiösa ledaren i islamiska föreningen i Västerbotten, så löper ju trådarna ihop. Därför att det är samma islamiska förening i Västerbotten som uppmanade sina medlemmar eller församlingsmedlemmar att sätta kryss på Mariam Salem i valet. Mm. Så att det finns en knytning mellan imamen som greps av Säpo. Han var imam för samma islamiska förening som uppmanade sina medlemmar eller församlingsmedlemmar att kryssa Mariam Salem. Mm. Så det börjar ju komma liksom nära henne. Säpos ingripanden. Eh, Migrationsverket beslutade att eh, utvisa den imam som var imam när föreningen uppmanade sina medlemmar att kryssa Mariam Salem. Och sen så överklarades det. Men migrationsöverdomstolen sl stod, slog fast utvisningsbeslutet. Och det här är ju väldigt obehagligt nära Mariam Salem. Så när vi gör kopplingen. Att det finns alltså samma imam som så att säga var den religiösa ledaren då hon fick deras röster är ju också utvisningshotad. Så när vi påpekade att den här koranskolan just drevs av imamen mm. som hör till den här islamiska föreningen så då blev hon väldigt, väldigt upprörd över att vi nämnde saker vid dess rätta namn. Ja, och eh, ja, tappade helt enkelt koncepterna precis som sin gruppledare Nilsa i Larsen.
0: Mm. Ja, hon, ja, hon, hon börjar ju prata där om en, en, en föreläsning.
1: Ja, just det. Eh, för att så att säga ge igen. Alltså här finns det Tidigare belagt att Bilal förskolan har brutit mot skollagen. Västerbottenskuriren anser sig ha uppgifter om att det har skett igen. Och det är personer som har varit inblandade som inte idag har den bästa renommé. Mm. Då vill hon ge tillbaka. Och då hittar hon på att vi har hållit en föreläsning i sommar. Och på den föreläsningen ska det ha sagts saker som att kvinnor och flickor som bär slöja ska marginaliseras i samhället. Mm. Vilket då, då är fel på alla punkter. Mariam Salim var inte där.
2: Mm.
1: Hon påstår att det sa saker som inte sades. Och hon säger att föreläsningen hölls i sommar. Och det är inte rätt på någon punkt. Så Nej, det märks den... verkligen att hon inte var där.
0: Nej, precis. Den föreläsningen var ju den 1 maj. Vad var det som sades egentligen då?
1: Ja, alltså det var ju en föreläsning som var ganska lång. Föreläsaren hade en inledning och en avrundning och de finns inspelade. Men om vi ska ställa några centrala saker mot varandra Alltså, Mariam salen säger att det uttryckligen ska ha sagts att kvinnor som bär sköja ska marginaliseras i samhället. Mm. Så är sanningen den att föreläsaren sa så här, och jag tar mig tid hoppas jag att jag får att läsa innan till. Ja, absolut. Och nu citerar jag då föreläsaren.
2: Mm.
1: Det jag kan göra. Och det jag uppmuntrar alla, inklusive ni som sitter i det här rummet, att göra det är att man inte ska acceptera. Och inte bara det, utan man ska aktivt ingripa om man ser en slöjbärande flicka, kvinna som blir trakasserad, som blir förnedrad, förminskad i det offentliga rummet av andra. Då måste man som medmänniska ingripa att jag är kritisk till slöjan betyder inte att jag förespråkar att man ska kränka fysiskt, verbalt, det som bär slöja. Alltså föreläsaren uppmanade alla, även de som lyssnade på honom och hans kritiska inställning till slöjan, att om någon ser en person, det ska må vara en flicka, en kvinna, som bär slöja och blir attackerad. Så ska man försvara flickan och kvinnan. Mm. Som bär slöja. Och tydligare. Än så kan man inte säga det. Mm. Mariamsalen påstår att. Vi skapar oro.
0: Mm. Ja, hon, hon sa väl att det kommer unga tjejer till henne. Och vara oroliga. Över föreläsningen.
1: Ja. Och eh, sen citerade hon. Vad oron ska ha berott på. Mm. Men. Vi lyssnade ju igenom enda ord av vad föreläsaren sa, dels i sin inledning och, och dels i sin avrundning. Och det hon påstår har sagts, har aldrig sagts. Ja. Däremot har det här sagts att även om föreläsaren är kritisk till slöjan så uppmanar han alla att som medmänniskor försvara kvinnor och flickor som bär slöja och som blir attackerade. Oavsett om det är fysiskt eller verbalt.
0: Mm. Ja det är och ju det, en självklarhet.
1: Ja det är en självklarhet. Jag håller med i till 100%. Ja. Jag var där. Jag höll i mötet. Eh, hon var inte där. Hon vet inte vad som sades. Jag har en inspelning. Jag har mina egna och anteckningar. Men jag mm. har en inspelning. Mm. Och eh, jag vet att det hölls första maj. Hon pratar om att det höll sig sommar. Och är man generös i Umeå så är sommaren juni, juli och augusti. Mm, nu ska man, man inte... vara generös? Ja visst. För att egentligen är det bara halva juni. Hela juli och halva augusti.
0: Ja. Men
1: det är en annan sak. Ja. Men alltså hon har inte rätt på en punkt.
0: Nej. Men alltså det, det är ju så uppenbart saker och ting som man kan kolla upp. Och att hon har sagt att det, det här som du nämnde om att slöjbärande kvinnor ska marginaliseras och så vidare, att föreläsningen var i somras allt det är ju inspelat varför ljuger hon så uppenbart, den här Mariam Salem?
1: Ja, så alltså jag återvänder till den desper desperation som hon och hennes äh, låt mig säga gelikar befinner sig i mm. återigen alltså det finns en sorts uppgörelse mellan Nya Miljöpartiet i Umeå och Västerbotten å ena sidan. Och Islamiska föreningen i Västerbotten å andra sidan. Mm. Vi har publicerat fotontagna när de har haft ett gemensamt möte. Mm. Och jag vet inte vad Nya Miljöpartiet i Umeå lovade Islamiska föreningen i Västerbotten. Men jag vet att för första gången någonsin så uppmanade islamiska föreningen i Västerbotten sina medlemmar eller församlingsmedlemmar att kryssa Mariam Salem i valet till Umeå kommunfullmäktige och till landstinget och jag tror även till riksdagen.
0: Mm. Men de har ju aldrig gjort sånt förut. De har aldrig
1: gjort någonting Nej. sådant. Så att det finns ett samarbete. Och nu när just den föreningen... Vars religiösa ledare har gripits av på, har blivit utvis, ett beslut, fått ett utvisningsbeslut på sig. Först via Migrationsverket och sen överklagades det, men det fastställdes av Migrationsöverdomstolen. Sen kommer det fram att samma Imam, som har varit kassör i den ekonomiska föreningen som har bedrivit Belal- förskolorna är ansvariga för att delansvarig i alla fall för att det saknas 2 miljoner kronor av de mm. skattemedel som ju har betalat till Belal förskolorna
2: mm.
1: Och sen att det har bedrivits mot skollagen stridande koranundervisning, mm. då blir det lite svettigt för det här närmar sig Mariam Salem. Mm. Det närmar sig hennes de som hon samarbetar med
2: mm.
1: alltså teologiskt det betyder inte att hon är medlem i IS eller något, så säger jag inte men alltså hon har samrör med en islamisk förening som delar eh, den wahhabitiska salafistiska tolkningen av islam mm. och det är samma som Saudiarabien har som Qatar har, som Boko Haram har och som islamiska staten har. För mm. att inte glömma Al-Qaida. Precis. Och det kan ju skapa en viss desperation hos vem som helst. Mm. Som vill framställa sig själv som en väldigt, väldigt liten försvarslös person. Men som inte alls är det.
0: Nej, precis. Nej, de grupperna som du räknar upp där, de är ju verkligen inte att... Eh... Att leka med. Alltså, man, man, det är ju inte fint som man stä vill ställa frågan. Alltså, blir du inte orolig för din egen säkerhet när du utmanar den här typen av krafter?
1: Alltså, de har använt följande metoder. Först tystnad. 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 Sen kommer polisanmälningar.
2: Mm.
1: Alltså lovor. Alltså mm. lögner. Och inte bara en gång. Utan flera gånger. Mm. Nu. Så efter polisanmälningarna. Kommer de här. Grova metoderna. Att dra in. Min frus. Dotters död. Mm. För att försöka underminera. Trovärdigheten hos mig. Det är ju fruktansvärt. Jag, jag vet ju när. Eftersom jag är ansvarig utgivare för Nya Arbetartidningen så vet ju jag när jag skrev vad tillsammans mm. med andra som jobbar med Nya mm. Och vi hade ju tagit våra principiella ståndpunkter innan den här händelsen.
0: Ja, vi publicerade den 29 februari 2016.
1: Ja. Eh, så efter tystnad, efter polisanmälningar efter personlig smutskastning och lögner som den om våran föreläsning så finns det bara två saker kvar. Mm. Och det är värre anklagelser och det är direkt våld. Mm. Jag är inte orolig för direkt våld. Inte i dagsläget. Men vad jag är orolig för det är värre anklagelser. Alltså, jag skulle aldrig någonsin gå in i en hiss tillsammans med exempelvis Mariam Salem eller någon av de andra antingen islamister eller medlöpare till islamister som finns i olika partier i kommunfullmäktige mm. det är för att jag är rädd att de skulle anklaga mig för antingen att ha tafsat eller slagit utan jag skulle aldrig gå in i ett rum som angränsar till kommunfullmäktige. Jag skulle aldrig stanna kvar i fullmäktigesalen ensam i samband med lunchen. Utan när jag närmar mig de personerna måste jag alltid se till att ha vittnen. Mm. För jag det råder ingen som helst tvekan hos mig. De kommer att ta varje tillfälle att påstå vad som helst. Det är det som kommer. Men eftersom jag har förutsett det så kommer jag aldrig någonsin att vara ensam med de personerna. Utan jag kommer alltid ha vittnen.
0: Mm. Och du tänker inte retirera?
1: Reterera. Alltså.
0: Alltså backa från den här striden.
1: Nej. Utan. När de tyska pansartrupperna rullade in i Polen den 1 september för 80 år sedan. Vad kunde en polack göra? Säga, jag är neutral. Det hade varit landsförräderi. Och vad som står på spel här det är yttrande och tryckfriheten i Sverige.
2: Mm.
1: Det är demokratins fundament. Jag kan inte backa. Det för att det jag överger då det är yttrande och tryckfriheten. Det är demokratins fundament. Mm. Det här är personer som antingen själva står för att sharia-lagar ska vara Viktigare än de lagar Som vi har som grundlagar mm. Eller också är det Medlöpare till dem Och jag kan inte Överge demokratin till förmån För sharia lagar Som tillåter Att man eh, Tvångs in, Genomför tvångsäktenskap Till exempel på barn mm. Som inte är lagliga Eller eh, månggifte, att man nedvärderar kvinnorna, att man förklarar att homosexuella kan mördas mm. under vissa förhållanden. Alltså det, sånt här måste man bekämpa även om det har ett pris. Och det har ett pris. Mm. Men det är jag vill att betala. Och jag är inte ensam. Jag tillhör ett parti. Jag har ett parti som stöd. Mm. Men inte bara det. Jag tillhör även... Ett nätverk på riksplanet. Som bedriver samma kamp. Vi backar inte.
0: All right. Jag tycker att det blir. Väldigt bra slutord. För idag. Tiden börjar nämligen ta slut. Så jag får helt enkelt lov att. Tacka för den här gången. Jan Hägglund gruppledare för Arbetarpartiet. Umeå kommunfullmäktige. Tack. Vi uppskattar också om du som lyssnar. delar med dig av den här podden. till andra som du känner om du tycker att det vi tar upp. Viktigt. Och sen vill jag också tipsa om att den som vill läsa mer om just den här striden och debatten i Umeå kan besöka Jannes blogg som finns på Västerbottens kuriren. Det är blogg.vk.se slash Jan Haglund. Vad talar du? Jo, alltså blogg.vk.se snedsträck Jan Haglund utan prickar. Och det går också att gå in på Google. Om man bara söker på VK blogg Jan Hägglund så är det den som kommer upp. Slutligen så får du väldigt gärna swisha oss ett bidrag också till 123 504 7105. Alltså 123 504 7105. Mesta kostar pengar i det här samhället även att driva en podd så swisha oss gärna en lapp eller en hundring. Eller TEM sparkontot. Det blir vi också glada för. Det var i alla fall allt för idag. Jag heter Davis Kasa. Du har lyssnat på Nya Arbetetidningens poddradio. Får ha en trevlig helg så hörs vi igen nästa vecka.